به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد من خیلی خوشحالم که بحث ما با آقای زئوس از خنده های مسخر آمیز به بحث جدی تاریخی تبدیل شده در این پاسخ اخیر ایشان نه خنده ای بود نه استهزایی بود با کمال ادب وارد مطلب شده بودن سعی کردن شاهد تاریخی بیارن ما طالب همینیم که بحث در روال منطق و عقل و استدلال بیفته نه استهزا و مسخره و ارز کنم این خنده های کذایی اما یه نکته ارز کنم اون که یکی از مقالطات مهم در بحث اینه که اگر یه طرفی مطالب اساسی گفت که رد میکنه نظری آدم و اون مطالب اساسی رو آدم هیچ نتونه جواب بده بپردازه به یه مسائل جزئی و اونجاها مشکیری بخواد بکنه مطلب اساسی این است که ایشون صحنه رو اینطوری میسازن که بله مسلمان های بندگان خدا از مکه آمدن بیرون در مدینه حالا اینا جلو کاروانه ها رو میگرفتن دوزی میکردن اگرم چیزی در مکه باقی گذاشتن یه کاسه کوزه گلی بوده طبعا هر کسی میگه عجب آدمای بی انصاف و ظالمی بودن اما وقتی که اثبات شد مسلمان ها سالها زیر شکنجه بودن در مکه و اسامی المعذبین فلاح کسانی که در راه خدا به خاطر عقیده توحیدیشون تعذیب شدن شکنجه شدن در کامل تباریخ کامل تباریخ ابن اسیر اسامیشون حتی آورده چه شکنجه های اونا رو میکردن و بعضی هاشون رو مثل پدر و مادر امار یاسر کشتن مادر امار یاسر رو گیسوش رو به دم شطر بستن شطر رو تاختن که قطع قطع شد بدنش و با نیزه در این حال ابو جل زد تو سینش از پشتش در اومد شبانه ریختن پیغمبر رو بکشن که ناچار شد فرار کرد مسلمان قبلی مسلمانان قبلی آهسته یکی یکی از مکه در رفته بودن بعد کاسه کوزه گلی فقط نبود هر اموالی که میتونستن با خودشون ببرن برده بودن خانه ها مونده بود بقیه اموال مونده بود که قرآن میگه الذین اخرجو من دیارهم و اموالهم اینا رو اخراج کردن از دیار جمع داره از خانه هاشون و اموالشون همه اینا رو تصرف کردن حالا قومی که در نظر بگیرید قومی که از خانه زندگیش اخراج شده اموالش تصرف شده شکنجه شده بعضی از اینها کشته شدن خیلی خوب حالا اینا از چنگ این ستمگران فرار کردن بعد اهل مکه ورداشتن نامه نوشتن چنان که من از عبدالرزاق در کتاب المصنف نقل کردم انکم آبیتم صاحبنا و انکم اکثر اهل المدینته علدا و انا نقسم بالله لنقتلنهو او لنخرجنهو او لنستعین علیکم العرب ثم نسیرن علیکم به اجمعنا حتی نقتل مقاتلکم و نستبیه نساکم مصنف چاپ لبنان جلد پنج صفحه سی سر نامشون اینه کفار قرش 
برای به پیامبر برای اهل مدینه اینطوری نوشتن شما همشری ما محمد را در شهر خود جای دادید و شما در میان اهل مدینه از اکثریت برخورد دارید یعنی اون مؤمنان به محمد و ما به خدا سوگند یاد میکنیم که اگر او را نکشید یا از شهرتان بیرون نرانید از عرب بر ضد شما کمک بخواهیم آنگاه همگی به سویتان حرکت کنیم تا مردان جنگاورتان را بکشیم و زنانتان را بر خود رواج ماریم یعنی اونا را هم حلال بشماریم و هر غلطی دلیل مخواست به اون زنا بکنیم با چنین تهدیدی با اون سابقه های شکنجه و قتل و ارزکان فرار مسلمان ها از مکه اون وقت پیامبر کاروان هایی که می آمدن می رفتن ایشون اینطوری تصویر داده که این کاروان ها فقط ارزکان اجناسی داشتن فلان همراه کاروان برای اینکه دوز نزنه حتی مواقعی که با پیامبرم جنگ نداشتن سپاه همراه میکردن برای اینکه عرب های وحشی بیابونی متاع ارز کنم که خوبی میدادن و حمله میکردن جلو کاربان ها رو میگرفتن کاربان همیشه محافظ داشته ادهی سپاه همراهش بودن بعد خب پیغمبر این اینام که رد میشدن از کنار به اسطلاح مدینه دوزی میکردن مواشی مسلمان ها اونجا بود گوستندانشون بود ارز کنم که ایواناتشون بود کرزبن جابر فهری رو تبری نوشته معمور کردن آمد این اموال رو میدوزید بعد ایشون میگه که آقای تباتبایی گفتن که پیامبر نظارت میکرد منظورشون بود که ببینه از اینا خطری متوجه نمیشه نه خیر قصد جلوگیری از اینها و غارت اینها رو نداشت بله در موقع آخر کار که مسئله قرش بود که حالا بهش میرسیم پیامبر ارز کنم که مقابله ما اونها میکرد بله با کسانی که شکنجه ها کرده بودن اموالشون و خانهاشون تصرف کرده بودن ولی این قسمت مقدماتی رو ایشون بعضی از قسمت های تاریخ رو قبول داره بعضی رو قبول نداره یه چیزایی رو که به نفع بنده هست کتمان میکنه مخصوصاً من اینجا از تاریخ برای ایشون خوندم این کتاب من کتاب خیانت در گزارش تاریخ جلد سوم تمام این مسائل رو قشنگ از تاریخ با ذکر سند و صفحه و جلد همه رو گفته ارز کنم که این قسمت رو من میخونم واقدی و ابن هشام و تبری و دیگران نوشتن پیش از سریه نخله کرزبن جابر فهریگ که با قریش پیوند داشت به گله های مدینه دست زد و پیامبر او را تعقیب کرد ولی در دسترسی به وی نیافت و نیز پیامبر پس از یازده ماه اقامت در مدینه در پی کاروانی از قریش به ابوا رفت و به ودان رسید بدون آنکه برخوردی با قرشیان داشته باشد با بنی زمره پیمان بست تا بر ضد او قرش را یاری نکنند یعنی قرش دو کار داشت علاوه بر اینکه کارهای تجاری میکرد با قبائل مختلف هم پیمان میبست که بر ضد محمد اونا رو کمک بکنند کمان که در اون 
ارز کنم که تهدید نامشون نوشتن ما از همه قبال عرب کمک میگیریم برای از بین بردن محمد بله و همچنین پیامبر اسلام عبیدت ابن حارس را به همراه شست یا هشتاد تن از مهاجران به دنبال ابو سفیان و کاروان قریش فرستاد با آنان در دشت رابع رابق ببخشین باقین با یکدیگر روبرو شدند ولی پیکاری نکردند و نیز در ماه هفتم هجرت حمزت ابن عبدالمطلب اموی خود را در پی کاروانی از قریش گسیل داشت که در سیف البحر به یکدیگر رسیدند ولی سرانجام جنگ نکردند و حمزه و سپاهش راهی مدینه شدند هنگامی که خیشان مجدیب امر نزد پیامبر آمدن آنان را مورد لطف و احسان قرار داد تا تا آخر پس ببینید اینا مدارکش هم همه رو مغازی جلد یک صفحه دوازده ابن هشام جلد یک صفحه ششصد و یک تبری جلد دوم صفحه چارصد و شیش تمام این داره مدارک رو در زیل آوردم پس اینطوری نتجه میگیریم که اصلا قبل از سریه نخله هم مسلمان ها کشته شده بودن هم خانه و زندگیشون تصرف شده بود و هم که مجبور فرار شدن از شهرشون از موتنشون محل زندگیشون ارز کنم که بعد تهدید به قتل شدن علاوه بر این می آمدن مواشیشون رو می دوزیدن علاوه بر این مسلمان ها چندین بار اینا رو تعقیب کردن شما پیغمبری پیغمبر قبول نداری ولی علم قیبش رو که قبول داری پیغمبر چه میدونست که این کاروان که را افتاده اده شمشی زنم حتما باش هستن چه قصدی دارن در اینه که کاروانشون میخواد بره یه صدماتی هم میخواد به مسلمان ها بزنن باید دیده رو بفرسه بعد از اون همه شکنجه ها و تهدید ها که نظارت داشته باشن پس نظارت نص تاریخ استنبات من نیست استنبات شما هم نیست نست تاریخ من از ابن هشام تبری واقدی با ذکر صفحه همه رو نقل کردم برید بخونین پس قضیه نظارت صد در صد بوده چندین بار رفتن هیچ جنگی نکردن چون دیدن قصد اینا فعلا حالا مثلا جنگ نیست حمله به مدینه نیست در, در بار آخر که در حقیقت حالا قضیه سریه نخله رو بگیم که برسیم به بعد در سریه نخله هم خودشون اقرار کرد به طور زمینی که بله پیامبر دستور نداده بود که اینها در ماه حرام ارز کنم برن کاری بکنن یه خطایی کرده هر رئیس دولتی اگه یه شخصی کاری خطایی بکنه که اون مسئول نیست که بعد گفتم که جامعه پیامبر قرآن تختهی کرده گفته قل فی رسلونه که ان القتال ان شهر الحرام قتال الفی قل قتالون فیه کبیر میگه آیر پیچاند آیر پیچاند یعنی آیر بخانیم یه معنی دیگه بکنیم من بقیه آیر رو نخوندم نه اینکه آیر پیچاندم شما متاسفانه هزوز فرق بین پیچاندن مطلب و نخاندن یه مطلبی رو فرق من گفتم قرآن میگه قول قتالون فیه کبیر این گناه کبیره که این کارا کردن شما منکر اینی؟ نه شما میگی پشت سرش قرآن گفته که بله کفر به خدا صدن سبیل الله ارز کنم که صدماتی که اینا به مسلمان ها زدن فتنهی که اینا میکنن که از قتل بالاتره 
ارز کنم اینا رو قرآن پشتش گفته خیلی خوب مگه من منکر اونم من که رجوع اون حرفی نزدم اما شما تازه اونم متوجه نشدید که این که میگه فتنه اینها از قتل بالاتری یعنی چه آخر سر فتنه به قتل برسه دیگه دیگه به بالاتر از قتل کنه آقا جان فتنه این بود تفسیرها رو نگاه بکنین اِنَّلَّذِينَ فَتَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اونا که گرفتار فتنه میکنن مؤمن مؤمنات اینا رو زیر شکنجه میخواموندن و میگفتن بگو, بگو کافر شدم به توحید خدا کافر شدم به دین محمد شکنجه میدادن اینا رو که از دینشون برگردن قرآن میگه اگه کشته بودن این همه توی راحتشون میکردن این همه شکنجه آخر سرم یه ضربه معنوی بهشون میزنن که برخلاف اعتقاداتشون بین اینجاست که زیل همین آیه قرآن گفته جنگیدن در ماه حرام خیلی گناه, گناه بزرگیست ولی این فتنه یعنی این شکنجه ها و چه بسازیر شکنجه درو کشتن ارز کنم که بالاتر از اونه این تا اینجا خوشبختان خود ایشون اقرار کردن که قبلا قبل از اینکه جنگی واقع بشه کفار قرش دوتا مسلمان رو اسیر کرده بودن وقتی که پیغمبر این دوتا اسیر نخله رو آوردن و قرآن گفته این کار غلطه ولی شکنجه های اونا بدتر از این کاره ارز کنم که هیچ وقت مسلمان ها یعنی پیامبر کسی رو شکنجه نداد که مسلمان بشه اونا شکنجه میدادن که مشرک بشه قرآن میگه این کارشون بدتر از این خود ایشون اقرار داره که پیغمبر گفت این دوتا دوتا رو ماد به شرطی میدیم که اون دو نفر اسیر بگیرین پس معلومه شه حتی قبل از این که سریه نخله واقع بشه اینه مسلمان ها رو اسیر کرده بودن و چه بس هاش کنجم میکردن اونها رو که قرآن گفته اشاره کرده وقتی که ایشون قبول کرده که دو نفر اسیر از مسلمین داشتن بعد از اون همه شکنجه ها و اخراج ها و عذیت ها از کنم که پس بنابراین شروع کار از اونا بوده به قول خود قرآن میگه که و هم بده او کم اول مره اینها اول بار شروع کردن الا تو قاتلون قومن نکسو ایمانه هم چرا با اینها نمی جنگید اینا, اینها بودن که پیمان شکنی کردن اینا کردن اول کار رو شروع کردن خب حالا ایشون توقع داره که اون دو نفر رو که گرفتن مسلمان ها در همون سری نخله و میگن مبادله کنیم از خواهیم از مشرکین بکنه مشرک نمیدونه مهم هنوز جنگ تمام نشده وقتی جنگ تمام شد یعنی تمام اون دوران موقتا جنگ متوقف بوده جنگ تمام نشده بود وقتی جنگ تمام شد که پیغمبر رفت خودش حرکت کرد رفت به اونا صلح کرد صلح هدیبیه صلح هدیبیه که در تاریخ مثل روز روشنه و میدرخش و الا تسراسر اون مدت همه جنگ بوده موقتا تعطیل بوده دو مرتبه جنگ شروع میشده مگه اونا در احد نیمدن مگه در جنگ احزاب نیمدن مگه در جنگ های دیگه نیمدن جنگ تموم نشده بود که با یه قومی که با انسان در جنگ هن. حالا دو تا اسیر ازشون گرفتیم دو تا اسیر ما داریم پیامبر گفته اسیرای منو بدین تا اسیراتون مرگه بله خیلی عذرخواهی هم بکنه از اینها با اینکه گفته این کار فی نفس غلط بوده گناه کبیره است ولی اعمال اونها به مراتب 
بدتره خود شما کدوم بدتر میدونی یه دسته رو بگیرن شکنجه بدن بگن از عقایدتون برگردید چه بسا بعضی از نیروی شکنجه بمیره تا اینکه ماه حرام یه حکم حقوقی دربارش مثلا صادر بشه که این ماه مثلا جنگ نکنید اونم که خود پیغمبر نکرده اون شخص کرده ملامتش هم کردن و گفتن چرا این کارو کردی موضوع دشمن بوده و جنگ بوده محیط جنگ شما اینا رو به طور خیلی محیط عادی تلقی کردی بعد هی ایراد میگیری با ضوابط امروزی بعد بریم از اینجا یه قدم جلوتر از سریه نخله بریم جلوتر بریم طرف ارز کنم که جنگ بدر در جنگ بدر شما میگی که پس از اینکه این جنگ واقع شد پیغمبر حتی از عموی خودشم ارز کنم که فدیه گرفت دیگه نمیدونی این, این از افتخارات اسلامه وقتی که خیشاوند انسانم در جبهه ظلم و کفر باشه فرق نمیکنه با دیگران قوم خیش بازی تو ما ایرانی ها رسم شده متاسفانه یعنی چه آخه این چه معنی داره اون یه آدم است به جای که اقلا نیاد تو مکه بمونه بگه آه من بره مسافرت پا شده با سپاه آمده جنگ کرده پول دارم هست چون قمخیش پیغمبر اموشه بله خیلی اصخایم ازش بکنیم شما بفرمایید ببرید دفعه دیگه باز بیاین چند نفر مسلمون دیگره در جنگ بکشین احیانا بله پیغمبر تو سرمایه داری مسلمان ها فقیر آمدن اینجا للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم سریع قرآن میگه فقیر مهاجر مهاجرین فقیر بودن پول داری باید پول بدی اون گفته من ندارم اگه شما تاریخ رو قبول داری همه تواریخ نوشته پیغمبر گفته اون روزی که میخواستی از مکه بیرون بیای به ام الفضل زنت گفتی مال من اونجاست اونجاست اونطوره اونطوره اگه من مردم اینطور بشه اگر نمردم اونطور بشه این وسیعت ها رو کردی اون گفت که این بر شما خبر خدا به من خبر داری عباس گفت قسم به خدا جز من و ام الفضل هیچ کسی این رو نگفتم این سر رو نگفتم پس تو که از این قضیه خبرداری به الهام خدا خبرداری مسلمان شد همون موقع در حالی که قبلا جز کفار بود جز مشرکین بود برای جنگ بده بود ثروتمندم بود علاوه بر خودش فدیه فدیه چند نفرم داد اونا را مرز کنم که باعث شد که آزاد بشن بله این در قبال اموالی بود که از اینا گرفته بودن خانه هایی بود که از اینا تصرف کرده بودن شکنجه هایی بود که به اینا داده بودن هر کسی غیر از پیغمبر بود ارز کنم چه بسا دستور قتل عام اوسرار میداد با اوسرا اینطور رفتار کردن بعد بر سر این آیه شریفه آمده که یسالونه که انل انفال آقا جان شما چون حقوق نخوندی حالا نمیگم فقه نخوندی اصول نخوندی توجه نداری که المورد لا یخصص الوارد اگه یه حادثه پیش آمد قانون گذار به تناسب اون حادثه یک قانون کلی گفت این قانون کلی 
مخصوص فقط همون حادثه نمیشه مثلا اگر کسی دزدی کرد به فرض قانونگذار گفتش که باید اینو مثلا پنج سال زندان کنید مثلا خب این اختصاص فقط به این آدم نداره کسی دیگه هم مثل عمل این کرد شامل اون میشه قانون کلیه قرآن در مقام قانونگذاریه بعضی از آیاتش بعضی از آیاتش اخلاقیه بعضی از آیاتش اعتقادیه قانونهایی گذاشته وقتی که میگه سلونه که انل انفال شما ارز کنم گفتی بله اینجا پیامبر گفته که مسلمان ها برن نماز بخونن و زکات بدن اموال همش مال من من جواب دانم اینا رو ارز کنم که نادیده گرفتی جوابای منو هیچ نادیده گرفتی اینا رو اصلا به روی مبارک نیوردی که قرآن میگه که انفال در اختیار خدا و رسوله بی خود شما نزا نکنیم بعد توضیح میده چند آیه بعد تکلیفش اینه انما غنمتم من شیئن فعن لله و رسولهی و لزلغربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل این اموال بعد اینطوری تقسیم بشه پنج یکش در این راهاست به یتیم مسکین زلغربا فلان فلان برسه چاریه شم مال خود چار قسمت شم مال خود جنگجویان اون حرفاست بنابراین این گفته که همش مال منه ورزکام گفته در اختیار خدا و رسوله بعد خدا و رسول گفته نزا نکنین در اختیار خدا و رسوله خدا و رسول باید تکلیفش تعیین کنن چند آیه بعد تکلیفش تعیین کرده شما آمدی بین این موضوع و اون آیه که میگه لا اسالکم علیه اجرن از شما هیچ اجری نمیخواهم تناقض دیدی عجب اونجا میگه هیچ اجری نمیخوام اینجا میگه همه اموال مال منه تازه بخشی از اون اموال کنی یک پنجمش که مال یتیم و مسکین و فقیر هست به رسولم میرسه به عنوانی که رسولم رهبر جنگه نه مزد رسالت که با اون آیه دیگه مخالف باشه رهبر جنگ اونم سهم داره مثل همه اینا رو من جواب دادم اصلا نادیده گرفتید و اعتنای به این قضیه نکردی و عرض کنم که انصاف اینه که انسان قسمت های صحیح تر سخن طرف رو بگه درسته منتا اینجاش غلطه یا نتیجه غلط میتونه بگه از علی علیه السلام بیاموز جناب آقای زعوس وقتی که خوارج شعار میدادن میگفت کلمت حق یراد و بحل باطل صحبت حق میکنید این حرفتون درسته نتیجه باطل ازش میخواین بگیرید شما بیاموز از بزرگان دین طریق بحث و مناظره رو مطالب صحیح که ما گفتیم شما از یه قلب کردی اصلا نشون دادی که بابا حالا چند نفر از مکه آمدن بیرون یه کاسکوزه گلی هم اونجا ازشون برده شده در حالی که اصلا محیط محیط جنگ بوده تهدید کردن اینا رو شکنجه ها قبلن کردن صدمات بشون زدن اینا خونه و زندگیشون رو گذاشتن فرار کردن پیغمبر شبانه آمدن بکشن فرار کرد تو قار قایم شد با ابو بکر ارز کنم که خدا نجاتش داد محیط رو شما اصلا تغییر دادی حالا میخوایی در اون محیط خودساخته احکام صادر بکنی قضیه اینطوریه بعد ایشون میگه چند نفر از اسرای جنگ هم کشته شدن یکی همون امیه بود که بلال در دوران مکه در حقیقت اسیر دست او و برده او بود 
اینو میخواموندن تو اون آفتاب داغ صحرا و سنگهای بزرگ رو سینش میذاشتن میگفتن بگو کفرتو به دین محمد اون زیر میگفت احدان احدان احد من خدا پرستم خدا یگانه چه شکنجه ها کردن چه از یه بله امیه از کنم که صاحب این بلال در دوران مکه چه شکنجه ها دادود بله ایشون به دست همون ارز کنم که وحشی به دست همین بلال حبشی کشته شد بله کشته شد جنگ بوده حلوا خیر نمیکنن در جنگ هم اسرای که قتل های بزرگ کرده باشن در برابر نفس و به نفس در برابر قتل های بزرگ و جنایت های بزرگ اونا رو میکشن ارز کنم که ما انکار چنین قضیه نمیکنیم اما شما این که آمدیم میگی اسرا را کشتن قرآن کریم خلاف این میگه میگه با اسرا اینطوری صحبت بکن اینطوری ملایمت کن که یه اشاره هم کردی ولی من آیش هم خوندم که ای پیغمبر به اسیران اینطوری بگو که خدا شما رو میامرزه بهتر از اون چیزی که از دست دادین به شما خواهد داد بله لحن قرآن اینطوریه بعد مسئله دیگه این است که در قضیه انفال همطوری که گفتم دو مرتبه تکیه میکنم رو این مسئله آقا این یه الفلامی داره یسالونه که ان الانفال بنابراین الفلام اگر الفلام عهد باشه شما اینا رو باید بدونیم اگر الفلام عهد باشه خب این اختصاص داره به همون جنگ بدر که واقع پیش آمده اگر الفلام جنس باشه شامل اون جنگ و دیگر جنگ هم خواهد شد الفلام عهدم اگر باشه از باب وحدت ملاک و تنقیه منات ارز کنم که ملاکشون یکیه ولذا وقتی که در آیه دیگه میگه میگه انما غنمتون منشایین هر چیزی رو که غنیمت گرفتید مخصوص به یه جنگ و یه امری نمیکنه. بنابراین آی مهدوی هم اگر گفتن که این شامل دیگر ثروت ها میشه مخالفت با من نیست ایشون قبول دارن که شامل جنگ ها میشه غنامه جنگ هم میشه همه علما شیعه و سنی هم گفتن که شامل غنامه هم بدر میشه هم غنامه دیگر جنگ ها میشه منتها بعضیا تعمیم دادن به دیگر سرمایه قلل جبال بتون اودیه و معادن و جنگل ها و فلان حرف ها اونا اموال عمومیه در اختیار خدا و رسول جز اموال بیت المال خدا و رسول به فقرا و مساکین و ابن سبیل و دیگران از اون اموال کمک میدن این بحث فقهی جداست ولی منطوق آیه شریفه اینه و شما باید توجه به منطوق و مفهومم داشته باشید که من قبلا توضیح داده بودم و متوجه نشدید در حالی که خودت باز مفهوم گیری کردی از یک آیه که من در صحبت پیشم گفتم شما که منطق و مفهوم و مخالفی اینجا خودت مفهوم گیری کردی به روی مبارکم نیوردی این قسمت ها رو انصافا لازم بود بگی این تیکه ها رو شما درست میگی در این قضایی باید مناقشه دارم دلیل تو میابردی بله مسلمین در دوران مدینه مستحصل شده بودند برای اینکه اینا بیرون آمده بودند بعضی ها زن بچه هاشون مونده بودند و قرآن کریم سریح میگه 
چرا نمیرید بجنگید برای نجات اون بچه ها اون زن هایی که مالکم لا تقاتل و نفی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و نسا و البلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هاز القریت ظالم اهلها از ظالم اهلها چرا خدایا چرا نمیرید بجنگید نجات بدین اون بچه ها اون زن ها اون پیر هایی که تحت فشار هستن و میگن خدا از این قریه ظالم بارو نجات بده در چنین شرایطی با اون تهدیدات با اینکه جنگ تمام نشده تا صلح هندعیبیه که پیغمبر صلح شروع کرده ارز کنم که قرآن میگه اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلمو بله اجازه قتال داده شده این فرق داره با نظارت رو کاروانهای قبلی حالا دیگه اجازه جنگ داده شده برای اینکه به اینا ستم شده ظلمو به اینها ستم میکنن زن و بچه هاشون اونجا هستن زیر شکنجه مشرکین هستن سریح قرآن نشون میدی همچیز بوده ولی قرآن اینا رو میگفته و هیچ خبری نبود که از آب رو ریزی میشد نمیتونست بگی قرآن یه همچیز سخنی رو دیگه اونجا پیر مرد ها زن ها بچه ها همه گرفتار ظلم هن گرن ربنا اخرج نامن هازهل قریت ظالم اهلها ها ما رو اندجاد بزرد این قریه که اهلش ستم گرن به هر حال پس ما نه آیه رو پیچوندیم اتفاقا به مناسبت فقط اون قضیه رو خوندم که قرآن سکوت نکرده نگفته این امر جزئیه گفته که قتالون فیه کبیر گناه کبیره اگر پشت سر آیه میخوندم که بیشتر به نفع من بود میگه این فتنه اینا دارن میکنن که از قتل بالاتره خب معلومه فتنه آخرش به قتل برسه بالاتر از قتل نیست پس این چیزی دیگه ای بود این بود که برید کامل ابن اسیر رو بخونید المعذبین فالله اونا که در راه خدا شکنجه میشدن اینا شکنجه میدنن زیر شکنجه دست از اعتقاداتت بردار و چه بسا بعضیشون میمردن زیر همون شکنجه این بالاتر از قتل عادی بود که یارو رو بکشن هیچی بدونه که اعتقاداتش بخوان عوض بشه پس بنابراین صحنه رو عزیز من جناب عالی عوض کردید و قرائن رو نگاه نمی کنید و اشتهاد در برابر نصب می کنید مثلا در قضیه نخله برای شما خوندم که پیامبر نظارت داشته چه نظارتی کاروانهایی که همه با مال و کالا و اینها بودن بله همراه اون کاربان ها سپاهیان بودن قبلا هم تهدید کرده بود آمده بود کرزبن جاورم فرستاده بودن اموال رو دزدیده بود که دیگه تکرار نمی کنم و سلام و علا من تبع الهدار